0: La Navidad no es una fecha, es un estado de la mente.
1: Usted escucha RCI Noticias a través de la red informativa independiente del norte del país, en las siguientes ciudades y frecuencias. El Salvador, Radio Cordillera, 95.5 FM. Diego de Almagro, Radio Festiva, 93.1 FM, Radio Bahía, 98.3 FM, Sube la Radio.cl y radioespace.cl. El Salado, ReactivaSalado.cl, Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Bahía, 105.1 FM, Caldera,
2: transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
1: Revisamos de inmediato los titulares para la presente edición informativa. Grupo investigativo MT-0 incautó más de 700 dosis de drogas en Copiapó. Sujetos asaltaron farmacia en la capital regional. Uno de ellos habría llegado vestido de carabinero. Fiscalía obtuvo condena de ex carabineros por delitos de corrupción en Copiapó. Entregan nueva política de turismo para la región de Atacama El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos Espérenos
2: El primer servicio informativo independiente del norte del país Noticias, política, deportes, comentarios y análisis en profundidad De los hechos que importan RCI Noticias, porque sabemos de noticias y contamos solamente noticias.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 1 de diciembre del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento de inmediato que detectives del grupo investigativo microtráfico cero de la PDI de Copiapó realizaron un procedimiento que les permitió detener a una persona por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y la incautación de cocaína base y cannabis. En virtud a una investigación originada por una denuncia a través del programa Denuncia Seguro, es que oficiales policiales realizaron diligencias investigativas contra un hombre de nacionalidad venezolana quien utilizaba a su domicilio ubicado en una toma del sector Panamericana Norte de Copiapó, para comercializar sustancias ilícitas. Así lo señaló el subprefecto Patricio Méndez, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de Copiapó, señalando que el trabajo policial permitió establecer el modus operandi de esta persona para el microtráfico de drogas en la vivienda investigada, por lo que a través del Ministerio Público se gestionó ante el Juzgado de Garantía de la Capital Regional una orden judicial de entrada y registro al domicilio, la cual al ser materializada permitió incautar 706 dosis de cocaína base y cannabis, procediendo a la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana de 27 años, quien se encuentra en situación irregular en el país debido a que ingresó por un paso no habilitado por el delito flagrante de microtráfico de drogas. Les contamos, estimados amigos, que según testigos y trabajadores ocurrió un eh, robo en las dependencias de la farmacia ubicada en Avenida Copayapo, al costado del Jumbo, en nuestra ciudad capital. ¿eh? Este es uno de los sujetos, habría ingresado al recinto portando vestimenta con el uniforme de carabineros, señalando a Esteban, encargado del local, quien es un testigo del hecho. Que el sujeto llegó, habló con el guardia manifestando que venía por un procedimiento, al ingresar comenzó a intimidar a los trabajadores, posteriormente llegó otro sujeto sacando un cuchillo donde amenazó al guardia, los asaltantes comenzaron a forzar las gavetas que contienen el dinero de la recaudación diaria, llevándose una de ellas amenazando a uno de los vendedores con acuchillarlo, si es que no decía dónde estaban las llaves de la caja fuerte a lo que finalmente el encargado del local accedió a abrir la caja fuerte para evitar alguna otra situación adversa. Eh, les contamos también eh, Esteban que señala que como se cuenta con dos cajas fuertes y hubo una que no se pudo abrir, los asaltantes se pusieron agresivos golpeándolo en la cabeza y amenazando al encargado del recinto para finalmente huir del local con un monto más o menos eh, cercano al millón y medio de pesos. Así, detectives de la Brigada de Robos de la PDI de Copiapó concurrieron a la llamada del teléfono de emergencia 134, ubicado en la farmacia Humada, ubicado en la avenida Copayapu, frente al jumbo de la comuna de Copiapó. Esto debido a un robo con intimidación en calidad de flagrante. Delito del cual tomó conocimiento el fiscal jefe de la ciudad, Cristian González, quien ordenó el trabajo en el lugar de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. En virtud a esto, oficiales policiales de la Viro de Copiapó realizaron las primeras diligencias investigativas en el sitio del suceso con apoyo del Laboratorio de Criminalística Regional. Tras realizar diversas indagatorias, se determinó que el robo ocurrió aproximadamente a las 12 horas con 30 minutos, cuando dos sujetos, portando cuchillos, intimidaron al encargado sustrayendo dinero de la caja de seguridad para posteriormente huir del lugar. Les cuento que la Fiscalía de Atacama logró acreditar delitos de corrupción cometidos por nueve exfuncionarios de carabineros de Copiapó y dos civiles en contra de quienes se indagaron hechos constitutivos de delito que quedaron al descubierto a partir de antecedentes que el Ministerio Público indagó previo a la detención y formalización de todos los involucrados. La investigación de estos ilícitos estuvo bajo la dirección del fiscal especializado en delitos económicos y funcionarios de la Fiscalía Local de Copiapó nos referimos a Luis Miranda Flores, quien presentó acusación a los investigados luego de reunir medios de prueba, testimonial, digital, documental, pericial, científico y fotográfico que llevaron a acreditar distintos delitos de cohecho, pasivo, simple y agravado. Uso indebido de información reservada y también receptación aduanera.
3: La Fiscalía durante estos dos meses llevó a juicio hechos reiterados de cohecho agravado respecto de un universo de nuevos funcionarios de carabineros de la subcomisaría Pedro León Gallo, de Copiapó, y algunos civiles vinculados con episodios de marzo a julio del año 2020, en plena pandemia, en donde funcionarios de carabineros se entregaron información reservada a cambio de beneficios económicos irregulares. Incurriendo en infracción de deberes vinculados con el reglamento de disciplina de carabineros y otros cuerpos legales. El Ministerio Público aportó diversas pruebas pericial, documental, fotográfica, testimonial, fruto de lo cual eh, se logró un veredicto condenatorio por delitos de cohecho agravado, delito de cohecho simple y entrega de información reservada o privilegiada respecto de los funcionarios públicos, así como también delitos de contrabando. Las penas asociadas fueron solicitadas el día de hoy y próximamente el 26 de diciembre se realizará por parte del tribunal oral y lo penal la lectura de la sentencia en esta investigación participó de manera importante Carabineros de Chile también a cargo de la sección OS7 de Atacama
1: Luego de la audiencia de juicio oral que se extendió por más de dos meses, el miércoles los jueces del mencionado tribunal dictaminaron la condena de todos los acusados por su responsabilidad en distintos delitos, todo ello a partir del análisis de los antecedentes aportados por la Fiscalía. De esta manera, Mario Scuti, dueño de la botillería en la cual ocurrieron los hechos, fue condenado por 12 delitos de cohecho activo o soborno y un delito de receptación aduanera, en tanto que de respecto de Cecilia Scuti, se acreditó Dos delitos de soborno y un hecho de receptación aduanera. En relación a los exfuncionarios policiales, Alan Sánchez Maturana, Néstor Vázquez Balmaceda, Jonathan Leal Martínez, Gregorio Naranjo Peso, Javier Soto Hernández, Michelle Tejos Millar y Moisés Hernández Grandón, estos fueron condenados luego que se acreditara su participación en el delito de cohecho pasivo a partir de las actuaciones antes descritas. Les cuento que con el objetivo de marcar la ruta para que el sector turístico siga creciendo en Atacama, con la presencia de diversas autoridades del Comité de Secretarios Regionales Ministeriales de Turismo, Directores de servicios, Cores, Gremios de Turismo y Operadores Turísticos, se dio a conocer la nueva política de turismo para la región. Esta hoja de ruta guiará al sector durante los próximos cinco años y busca avanzar principalmente en áreas como promoción, capital humano, sustentabilidad, calidad y hospitalidad. La actualización del instrumento fue un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Turismo Atacama y el gobierno regional, integrando también actores relevantes para el sector, además de personas naturales, con el fin de generar iniciativas y normativas acordes a las necesidades de cada territorio, comprendiendo la versatilidad de la zona, tanto terrestre como culturalmente. Vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos, edición central. Ya regresamos.
2: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: al más 569-64680819. Del Huerto Copiapó. La solución económica en camino directo a su mesa. Farmacias hay muchas, pero en Copiapó solo hay una que piensa en su salud y en su familia. Farmacia Benfarma.
0: el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa
2: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia Siga junto
1: a nosotros Continuamos con las informaciones aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. Gracias por acompañarnos. Les cuento que casi un centenar de migrantes intentó ingresar en masa desde Perú a Chile a través del complejo fronterizo Chacayuta en la región de Arica y Parinacota. El delegado presidencial Ricardo Sanzana confirmó la mañana de ayer que tuvimos una situación vinculada con personas que están migrando desde Perú y por el paso fronterizo hubo entre 80 y 100 personas que intentaron hacer su ingreso. Se activaron los protocolos vigentes de acuerdo con la ley de migraciones y carabineros y la policía de investigaciones actuaron para controlar dicha situación. Les cuento que un presunto ataque incendiario quedó al descubierto cuando vecinos del centro de Iquique llamaron a bomberos y carabineros para informar sobre el siniestro de un vehículo en la intersección de calles Thompson entre Vivar y Barros Arana. De acuerdo a lo informado por la policía, testigos señalaron que una mujer había llegado a bordo del vehículo, lo estacionó y antes de bajarse lo roció con líquido acelerante y prendió fuego, huyendo posteriormente del sitio. Es en ese contexto que Bomberos llegó al lugar y pudo contener rápidamente las llamas, evitando que el vehículo sufriera daños mayores. El fiscal de turno instruyó que Carabineros realizase una serie de diligencias para dar con el dueño del automóvil, el cual hasta el momento no registraba encargo por robo. Les cuento que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta decretó la suspensión de clases en al menos cuatro establecimientos educacionales en la comuna de Taltal, donde se detectaron 270 casos de influenza. La suspensión durará siete días en la escuela Alondra Rojas y Víctor Carvajal y en los jardines infantiles Rayito de Sol y Ranita. A raíz de esto, las autoridades de salud regional hicieron un llamado a las familias de Taltal Tal de no disminuir las medidas de autocuidado frente a estos casos. A la fecha, en la región de Antofagasta, solo el 50% de los menores de entre 6 meses a 5 años están vacunados contra la influenza, en tanto el 70% de los niños de entre 5 y 10 años, misma cifra de vacunados que alcanzan los adultos mayores en la zona. Les cuento que la Corte Internacional de Justicia, SIG, el máximo órgano tri eh, judicial de Naciones Unidas, se pronunciará este jueves en un fallo inapelable sobre la controversia entre Bolivia y Chile por el estatus de las aguas del Silala, el cual la paz defiende que se origina en unos manantiales nacidos en su territorio y Santiago considera un río internacional. La Corte Internacional de Justicia se retiró el pasado 14 de abril a deliberar tras escuchar los alegatos orales del caso entre Chile y Bolivia sobre las aguas transfronterizas del Silala y el jueves dará a conocer finalmente sus conclusiones sobre la controversia. Recordemos que el ex eh, mandatario boliviano Evo Morales acusó a Chile de robar y desviar artificialmente las aguas del Silal hacia su frontera, pero Santiago contestó a eso con una demanda a Bolivia en 2016 ante la Corte para evitar que La Paz impida el flujo hacia su territorio al argumentar que es un río internacional entre ambos países. Vamos a la última pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos, edición central. Regresamos.
2: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
4: Seremi de Minería de Atacama tiene el agrado de invitar a través de su programa FNDR Transferencia Programa Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería a postular a la capacitación y certificación del curso de manipulación de explosivos. Provincia de Huasco, 21 de noviembre. Inscripciones en calle Algarrovilla, 793 Vallenar. Provincia de Copiapó, 23 de noviembre. Inscripciones en calle Chacabuco, 543. Tercer piso Provincia de Chañaral 25 de noviembre Inscripciones en calle Comercio 270 Chañaral Inscripciones hasta el 11 de noviembre del 2022 Si no sabes qué regalar A tus seres más queridos en Navidad Regálales tu amor
2: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: Estamos de regreso en RCI Noticias desde 2014 informando a toda la región de Atacama. Vamos de inmediato con el informe internacional porque la Guardia Nacional Mexicana desarticuló el martes una caravana migrante que planeaba salir con 2.000 personas desde Tapachula, frontera sur hacia los Estados Unidos los migrantes estaban en el parque central de Tapachula y capturado con la promesa de que se les iba a otorgar documentos para regularizar su estadía en territorio mexicano el informe por la periodista Natalia Olivares de nuestro medio asociado en el exterior Radio Francia Internacional allá,
0: Vázquez, subdirectora de la ONG Binacional, al otro lado las autoridades mexicanas hablan de desarticulación de esta caravana de migrantes, ¿por qué ese término?
4: Las autoridades han estado utilizando siempre una serie de eufemismos para llamar a esta política de contención que han estado aplicando en la frontera sur. Hubo cambios en la ley de la Guardia Nacional y habilitaron también al cuerpo policíaco para que junto con el Instituto Nacional de Migración generaran esta contención a las caravanas por la presión que Estados Unidos ha ejercido a México de pedirle que evite que todas estas miles de personas solicitantes de asilo lleguen a la frontera norte de México. Esto ha venido sucediendo viendo desde hace tiempo que las personas que vienen migrando no, de Sudamérica, Centroamérica, otros países, llegan a la frontera de México y allí en Tapachula uh -huh. son, digamos, retenidos. Se ha vuelto como una ciudad, estación migratoria. Si un... no me
0: equivoco, la llaman la ciudad cárcel.
4: Exactamente. Un centro donde detienen a los migrantes, las mantienen ahí, no hay condiciones, no hay espacios donde duerman, no, no hay, no está organizado, pues, ¿no? El gobierno uh -huh. tampoco para brindarles la atención humanitaria que requieren, ¿no? Las
0: autoridades trasladaron a esos migrantes a una estación migratoria que se llama Siglo XXI, y eso para invitarlos a tramitar su forma migratoria múltiple. Este es un documento que les permite permanecer en el territorio de México. ¿Qué nos puede decir acerca de este documento y de esta etapa de los migrantes? Mira,
4: ese documento es el que se le expide a una persona que viaja a México como turista, uh -huh. y ese documento se expide en los puertos de entrada, ¿no? al país. Las autoridades seguramente los llevaron a una estación migratoria pero no para expedirles un documento que les permita circular libremente eso es lo que las personas quisieran pero las autoridades en México no están facilitando eso porque lo que quieren es evitar que la gente llegue al norte del país van a estar en esa estación migratoria les van a expedir a un oficio de salida en el que les dicen tienes 20 días para regularizar tu situación en el país
0: o salir del país. Gracias Soraya Vázquez y recordemos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a más de 2 millones y medio de indocumentados en el año 2022
1: Muy bien y con ese informe internacional vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta presente jornada Vamos a despedirnos en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección de la red general eh, de la red RCI Noticias y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. No abandone la sintonía, pues porque los invitamos en la señal 1 a que nos acompañe con media hora de informaciones internacionales vía satélite junto a Radio France Internacional. Y en la señal 2 los invitamos para que esté con nosotros en una edición más de La Radio Enseña. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga una excelente jornada.
2: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. Recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que vienen Vas contigo donde quieras, la radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.